1: Dentro de una caracola podemos oír el sonido del mar, pero ¿qué puedes decir tú de la vida en la costa? En Proyecto Caracola del Instituto Milenios Secos buscamos tus anécdotas, problemáticas y desafíos que vives siendo parte de las comunidades costeras de Chile para crear una completa historia de relatos sobre la vida junto al océano. Para participar, envíenos un audio de WhatsApp al más 569 5865 6997 y construyamos juntos la voz del mar. Bienvenidos a una nueva edición de Región Acuícola, acá en Radio Sago. Ya tenemos a nuestro primer invitado en línea, Diego Caro, jefe técnico del de Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas Siva, que está participando de un encuentro sobre enfermedades y la salud, ¿cierto?, de los salmónicos. ¿Qué tal? Bienvenido acá, Diego, a Regiones acuícolas de Río Sago. ¿Cómo están, Cristian? ¿Todo
2: bien por acá? Santiago.
1: Perfecto, a ver, cuéntanos, detállanos, ¿dónde están y cuál es el seminario, el simposio que se está desarrollando en la Universidad Católica de Santiago?
2: Bueno, efectivamente estamos hoy día presentes en el noveno simposio internacional de enfermedades de animales acuáticos, es un evento que está organizado por la Universidad Católica de Chile y eh, la Sociedad Americana de Acuicultura, Este evento por, por primera vez sale de, de Norteamérica y se hace en Chile y, en el fondo, reúne a toda la comunidad internacional eh, que está trabajando hoy día con, con enfermedades de animales acuáticos, ya sea agricultura o animales silvestres.
1: Perfecto. Ahora bien, SIVA va a presentar en el día de hoy una ponencia. Va a estar a cargo del director de SIVA, doctor Marcos Godoy. ¿En qué va a consistir, Diego? Exactamente.
2: Eh, bueno, nosotros como laboratorio SIVA tenemos eh, cuatro trabajos eh, hoy día. O sea, no, no hoy día, sino durante toda la jornada Son cuatro días de de evento, perfecto y efectivamente uno de los cuatro trabajos eh, lo expone Marco Godoy, el director del laboratorio, y eh, tiene que ver con melanosis, un, una problemática no infecciosa eh, que eh, tiene gran relevancia e interés productivo hoy día en la industria de en, en, en Chile y en el mundo. Si
1: ¿Sí nos puede explicar un poquito sobre la melanosis.
2: Eh, sí, la, la melanosis es un. Es un eh, básicamente es la pigmentación de color negro en, en la musculatura eh, y eso eh, tiene una repercusión eh, de calidad. ¿ya? Eh, el, el efecto acá negativo tiene que ver con la calidad del salmón y eh, no pasa obviamente ciertos estándares de, de, de calidad que son. ha eh, requisito para poder en el fondo ser exportado, ser vendido a ciertos mercados y eso en el fondo impacta negativamente. Eh, el, el desde el punto de vista eh, eh, económico para las empresas. Por eso, en el fondo, la relevancia de esta condición.
1: Es decir, la pigmentación, ¿cierto? la presentación del producto hace que no sea comerciable. Exacto. exacto. Es un atributo de calidad que afecta
2: eh, a, la, a la musculatura específicamente del salmón. Se puede presentar en otros lugares, pero en el fondo el, la problemática es que la, la pigmentación que eh, debería ser un cierto nor, naranja de un salmón. Hay ciertos focos de color negro que obviamente... Al, al, eh, desde el punto de vista de la calidad organoléptica, afecta al, al, al producto.
1: Perfecto. Pero desde el punto de vista de la salud, ¿no no impide que ese salmón, ese ejemplar, sea eh, comestible?
2: No, no, no. Es un, es un atributo netamente de calidad. Ok. El, la, la, la calidad organoléptica se afecta. ¿Y, ¿Y por qué en, se en produce? Adición, en el fondo, eh, la persona ve un, un producto que no, no, en el fondo... No es como debería presentarse normalmente un salmón.
1: Como se dice habitualmente, todo entra por la vista, Diego. Exacto, exacto. Ahora, ¿por sí. qué se produce esta pigmentación de color oscura?
2: Eh, hay varias causas. En el fondo es una condición que está, eh, está siendo ampliamente estudiada. En diferentes diferente investigadores, en Noruega, en Estados Unidos y en Chile, nosotros somos parte de un equipo investigador que está eh, que está abordando esto porque tiene diferentes aristas. No solo, como dije al principio, no es una condición infecciosa, o al menos todavía no se ha comprobado que sea infecciosa, eso quiere decir que no, no hay un virus, no hay una bacteria que está involucrada directamente en esta condición, eh, sino que también se, se, se manejan eh, aristas nutricionales, por ejemplo, eh, de manejos, de, de tratamientos que pueden en el fondo, ser un factor de riesgo para la presentación de estas condiciones.
1: Perfecto. Ahora, ¿a ustedes cómo le llegó la invitación? ¿Fue directamente? ¿Se sondeó a expositores? Diego?
2: Sí, eh, bueno, se, se, se proponen en el fondo ciertos trabajos. Eh, hay una invitación pública y eh, uno eh, participa con algunos trabajos que, que cree que puede ser candidato a, a, a ser presentado y. Eh, para este caso, en el fondo, sí, se nos aceptaron estos cuatro trabajos que nosotros quisimos poner y, y que estamos trabajando bien en el laboratorio para poder para público públicos algunos resultados que, que hemos tenido.
1: Perfecto. Es decir, la ponencia va a ser muy importante porque prácticamente en este simposio está toda la ciencia ligada a enfermedades acuícolas de planeta, ¿no? O, o por lo menos de esta parte del mundo. Sí.
2: No, 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 la verdad es que es bien amplio y me llega la sorpresa que hay, hay colegas australianos, neozelandeses, noruegos, canadienses, estadounidenses, chilenos, y es bien amplio en el fondo, es como, eh, eh, es, en el fondo, a ver, a, eh, reúne a, toda la, la, a todos los grupos científicos que están hoy día trabajando, no solo en peces, sino que también, por ejemplo, en tiburones, en crustáceos, en moluscos. Por lo tanto, es bien amplio eh, y es una oportunidad para el fondo conocer todo lo que está pasando a nivel científico en agricultura.
1: Los otros días de ponencia, ¿cuáles van a ser los temas o es solamente un tema que después se va un poco detallando <risa> capítulo a capítulo?
2: No, tenemos eh, otras otra charlas que tienen que ver con, con enfermedades infecciosas. Son enfermedades endémicas en Chile hoy día, que eh, tienen que ver con, con BKD, una enfermedad bacteriana, eh, aeromonas y SRS en, en salmonídeos de cultivo en Chile.
1: Perfecto. Bueno, son temas que lícitamente la expertise de SIVA... es eh, es eh, liderada acá en la región a través eh, de la investigación que ustedes tienen en su centro. Exacto, exacto. Esto es toda investigación que se hace
2: dentro del laboratorio eh, en Puerto Montt y hoy día estamos en el fondo haciendo la la exposición de, de estos trabajos para en el fondo de la comunidad científica internacional que, que por lo demás ha tenido súper eh, buen recibimiento. Hemos conversado acá con los colegas, son Chile bueno, Chile es un polo agrícola un súper importante, que es reconocido por todos en el fondo, eh, y a todos les interesa lo que está pasando hoy día, lo que estamos haciendo, Bueno, no, no, no solo acá nosotros como CIDA, sino que lo, lo, la comunidad científica chilena en general. Y nosotros estamos en el fondo aportando con, uh -huh. con nuestro trabajo acá en, en complementar eh, la condición sanitaria de todos. De, de, de Chile
1: Diego, estas ponencias se pueden ver de manera online
2: Sí, hay dos modalidades en, eh, hay una modalidad online en el fondo donde participamos también y eh, modalidad presencial que son acá la, eh, en la Universidad Católica de Santiago eh, en un auditorio en el fondo. ok eh, está, está en el fondo en la vía eh, se, se graba y se pone virtual y está la opción de, de estar acá presencial
1: bueno, me imagino que para SIBA esto es algo muy importante porque, en definitiva, también van a mostrar las investigaciones que se hacen en los laboratorios y también, evidentemente, el nivel que tiene SIVA a nivel regional, Diego. Exacto, exacto. La, la verdad es que uno,
2: trabajando el día a día, no, no, no entra como mucho detalle como, cuál es el alcance que pueden tener los trabajos que hacemos, pero cada. Son estas instancias que uno se da cuenta en el impacto que tiene, en la relevancia que tiene para pa otros países también conocer lo que estamos haciendo. Y es eh, un momento para poder generar redes, conexiones. Eh, nosotros tenemos nuestro trabajo, en el fondo, no, no, no solo lo desarrollamos eh, 100% SIVA, sino que estos trabajos son en colaboración con otros colegas, la Universidad de Prince Edward Island en, en Canadá, la Universidad de San Sebastián en Chile, en Portomón, y SIVA como laboratorio. En el fondo, tenemos estas redes que. ...que nos han dado la oportunidad de poder desarrollar trabajo... ...y eh, hoy día compartirlo... ...y generar en el fondo más contactos, más redes... ...para avanzar en el fondo en, en investigación. Y
1: además también, eh, Diego, estamos con Diego Caro... ...jefe técnico del Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas... ...quien eh, va a participar junto al director de SIGA... ...Marcos Godoy, el doctor Marcos Godoy... ...en un simposio sobre enfermedades de animales acuáticos... ...un simposio internacional... ...y además, eh, Diego quiero comentar de que, en definitiva, la ciencia regional también tiene un espacio importante en este tipo de eventos, ¿eh?
2: Efectivamente, efectivamente. Por, bueno, nosotros eh, somos laboratorio eh, de origen regional, somos de Puerto Montt, y, y como le decía antes, o sea, eh, uno, uno no, no, no se da cuenta el alcance que puede tener de lo, lo que se hace en, en regiones, pero en el fondo estamos al mismo nivel que, que colegas que trabajan en, en los mismos temas, pero en, en otros países. La misma tecnología aplicada y eh, eh, sube en fondos eh, gratificante saber que, que hacemos un buen trabajo y eh, en Puerto en el fondo, en regiones.
1: Diego, cuando se habla también de Siva, en la región de los lagos, se habla también de FAN. Ustedes también han trabajado fuertemente con la floración de algas nocivas y estamos en el periodo eh, con una conversación a través del de programa con un experto cierto, del de Centro Imar de la Universidad de los Lagos me decía, aparentemente se adelantó en el mes de agosto la floración pero que no fue tóxica sino que más bien desde el punto de vista del volumen ¿Cómo ustedes han sondeado la FAN en los centros ahí que hay en Aysén y también en parte de, de la región de los Lagos?
2: Sí, efectivamente bueno, dentro de los servicios que tiene el laboratorio te, tenemos... Eh, la unidad de monitoreo en centros de cultivo biólogos marinos que están trabajando en centros de cultivo, in situ leyendo muestras de de filoplancton y como usted ya dice se, se adelantó la temporada, eh, no, hasta, hasta hoy día no, no ha pasado en el fondo, no hemos tenido que sufrir alguna mortalidad masiva pero pero sí se activó eh, están en el fondo ya las alertas pendidas para para hacer el monitoreo que que, eh, en el fondo es vital para mantener la vigilancia de, de estos
1: eventos. Ahora bien, esta floración que se dio en agosto, ¿es así tal como lo mencionó acá el doctor Patricio Díaz de la ULA, de que en definitiva fue más voluminosa, más eh, eh, alta, ¿cierto? La, la floración de arca nociva, pero que no impactó del punto de vista de la toxicidad. Exacto, exacto.
2: Eh, es bien dinámico, la, eh, el océano en el fondo acá domina, no, acá son, son pocas las variables que uno puede ir eh, manejando más allá del monitoreo que se hace y eh, efectivamente hubo un alza, una alza notoria en la presencia y abundancia de, de algunas especies que no han sido tóxicas, no, no han generado eventos de mortalidad aún y esperemos que no los genere tampoco, eh, pero eh, claro, eh, esto es bien dinámico, va, van apareciendo especies que en el fondo... Eh, tiene una dinámica, una evolución. Y eh, el, la función hoy día es ir monitoreando, ir evaluando eh, día a día eh, cu cuál, cuáles son las dinámicas de comportamiento de estas especies. Ahí... Para tomar medidas para tomar medidas en el fondo preventivas. Ese es el objetivo.
1: Perfecto. Diego, ¿hay exposición sobre fans y enfermedades eh, ligadas al mundo de eh, animales acuícolas? ¿Perdón? ¿Hay...? ¿Hay presentaciones sobre enfermedades ligadas a las FANs ahí en el simposio?
2: Eh, sí, hubo una presentación el día lunes. El día lunes una presentación bien interesante sobre los impactos de las FAN en, en, en centros de cultivo de salmón. No es no un... Como, como, le, como le digo, es bien amplio el, el espectro acá de cada presentación tan de, de diferentes países, especies, eh, focos, viral, bacteriano, ambiental. Eh... Pero sí, efectivamente, se fue, eh, ha sido un tema acá dentro de la, del simposio el, 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 la floración de algas nocivas, que, que por lo demás afecta a todas las especies y afecta a todos los países. Estos son eventos naturales que, que ocurren en el océano, por lo tanto, eh, es una preocupación a nivel mundial.
1: Sí, además también hay una preocupación en la región de los lagos por una némona, metridium, que está copando... Buena parte del fondo marino, por ejemplo, del canal de Chacao, en eh, también algunos sectores eh, donde se produce la pesca de ariso, y eso está provocando serios problemas también, eh, Diego. ¿eh?
2: Exactamente, exactamente. No, no afecta solo a la, a la producción de salmones, afecta a, a, a todos los organismos vivos que, que, que están dentro de, de, del océano y el lugar donde se producen estos eventos. Por lo tanto, la pesca artesanal, eh, los productores grandes, medianos, pequeños, se ven eh, todos de. de de igual manera impactados.
1: Perfecto. Bueno, Diego, te deseamos eh, lo mejor, también junto al doctor Marcos Godoy, a las 15 horas en la presentación de SIVA.
2: Efectivamente, sí. A las 15 horas eh, estamos acá esperando eh, poder eh, el Fondo Presente nuevamente con una presentación acá en el noveno simposio Internacional de Agricultura.
1: Bueno, mis, eh, mis felicitaciones también para ambos y ojalá que la presentación llegue ¿cierto? y tenga un impacto muy positivo ahí en, los, eh, en las personas que están presentes en este simposio internacional. Gracias, a Diego, por este contacto. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. Ahí estaba, Diego Caro, jefe técnico del de Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, SIVA, que es un laboratorio de carácter regional, con sede en Puerto Montt y también en Aysén, hablando sobre su presentación, la presentación del de centro, a contar de las 15 horas en un simposio relacionado a enfermedades de animales acuícolas especialmente salmónidos así que vamos a estar atentos sobre esta presentación que va a ser durante esta tarde allá en Santiago Hacemos un alto acá en Región Acuícola de Radio Sago y volvemos con el cierre del programa del día de hoy Estamos de regreso acá en Región Acuícola para el cierre del programa del día de hoy. INDESPA invita a encuentro virtual sobre desarrollo sustentable de la pesca artesanal. La pesca artesanal y las acciones que impulsa la institución y el sector pesquero artesanal para su desarrollo sustentable será el tema central del segundo encuentro participativo organizado por el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA. La jornada gratuita abordará entre otras temáticas, experiencia de agregación de valor y extracción sustentable de los recursos pesqueros, programas de producción limpia y de manejo de desechos en la actividad pesquera y procedimientos para acceder a la resolución sanitaria en emprendimientos asociados a la pesca artesanal. Las inscripciones a este encuentro se realizan a través de indespa.cl o en el correo taller.indespa.cl. Salmones Austral revierte pérdidas y logra ganancias por 13,4 millones de dólares en el primer semestre. Salmones Australes o Salmón Austral cerró el primer semestre de 2022 con cifras muy positivas que le permitieron revertir las pérdidas de la primera mitad de 2021. Al cierre de junio la firma registró ingresos por 147,2 millones de dólares, lo que representa un alza de 5,7% frente al mismo periodo de 2021. De acuerdo al análisis razonado, el aumento se explica principalmente por el mayor precio del salmón que llegó a 5,90 dólares por kilo WBFFE, lo que se compara con los 4,52 dólares por kilo los primeros seis meses del año pasado. Si bien los mayores precios del salmón contribuyeron a los buenos resultados, lo más destacable es que nuestros esfuerzos para manejar de manera proactiva los costos dieron fruto, comentó Christian Samsung, vicepresidente de Salmones Austral. De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy. Acá en Región Acuícolas, los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas, acá en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.